0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Som denna gång befinner sig ute på Brännö i Göteborgs södra skärgård. Och det gör jag tillsammans med en av vår tids stora målvaktsprofiler genom tiderna. Han slog igenom i IFK Luleå och blev sedan värvad till Gais i Göteborg där hans framgångar bland annat gav honom Getis kristallkula som Västsveriges bästa fotbollsspelare. Han är dessutom en av medgrundarna till världens största ungdomsturnering i fotboll, nämligen Gotia Cup. Nu med det sagt kära lyssnare så låt mig i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Kjell Uppling. Tack för det. Du, den första frågan jag ska ställa dig det är naturligtvis hur står det till med käll en dag som denna?
2: Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Mm? Jag har haft lite problem med, inte hälsan ska jag säga, men däremot har jag opererat och bytt höftlederna tre gånger. Lite problem med ryggen, men eh, som jag ser det så är det mekaniska fel som man inte dör av. Nej, precis. Och det, det är min tröst i det hela. Annars är det idag jättebra.
0: Mm. Du, du är ju född den 22 maj 1950 i Luleå.
2: Ja, det stämmer. Mm.
0: Hur var det att växa upp där?
2: Ja, det var en fin uppväxt. Eh, jag växte upp i, om man nu kan kalla det så, arbetarmiljö. I ett kvarter där alla jobbade på NGA, Norrbottens järnverk. En idyll kan man väl säga på den tiden. Även om så att säga, det inte var någon familj som bodde där. Va? Men en bra uppväxt måste jag säga ändå.
0: Mm. Du, jag tänker att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Men vi ska naturligtvis prata en hel del om din karriär också. Men jag tänker, vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder där i Luleå?
2: Jag skulle tro att det är Elvis Presley och hans konkurrent på den tiden Tommy Steele. Det var ju en bitter kamp då. Vem som var bäst, Tommy stil eller Elvis Presley? Och jag var väl den som höll på Elvis då, kan jag säga.
0: Mm, det var liksom två läger där?
2: Det var två läger, mm. definitivt.
0: Vilken var den första låten du kom att identifiera Elvis med då?
2: Jag har nog inget minne av det, ärligt sagt.
4: Spine and Murphy played it Little blowing
0: Men då tänker jag så här att den första plattan som du köpte för egna pengar, kom det att bli Elvis Presley också?
2: Jag tror att det var en Elvis. Men vilken det var, det, 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 det minns jag inte. Men det var en Elvis-platta.
0: Mm. Men du är en stor Elvis-fan än idag.
2: Ja, självklart. alltså, Jag... jag lyssnar ju gärna på Elvis utan tvekan
0: mm. nu när vi spelar in där så måste jag ju säga till er källare lyssnare att ju har ju fått den stora äran och förmånen att lära känna sedan tidigare då jag själv bodde här på, på Brännö och för er som inte vet då så finns det ju också att du kan också kallas för Kjellvis här i, i vissa sammanhang
2: det är väl så att jag uppträtt eh, på vissa tillställningar och, och eh, sjungit några Elvis låtar <laughs> eh, I min egen stil, om man säger så ja. In, Inte lika bra som Elvis, men i vissa fall uppskattat
0: Ja, det får man säga Fredrik Ståhl känner du ju väl och, och han tyckte ju definitivt att du skulle bjuda lite grann på en Bibapolola-refräng här
2: Du menar att jag ska göra det nu rätt upp och ner? Ja, det tycker vi Ja, vi kan väl göra ett försök Well, Bibapolola Bibapalula, she's my baby, she's my baby. She's the girl in the red-blue jeans, she's the woman of all the teens. Thank you very much. Ja,
0: det, vi hör applåderna här utanför på Brännö. Eh, nu förstår alla att Kjellvis är på gång här. Det är såklart ett uppskattat uppträdande många gånger- och när det kommer till ämnet musik så vet jag ju också att du har ju faktiskt lett ett antal musikquiz här ute på Världshuset. Så musik är ju ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, tänker jag.
2: Ja, utan tvekan. Och, nej, vi har varit ett gäng här, jag känner ju rätt många musiker. Så vi startade en musikquiz för, ja det är nog snart 20 år sedan. Där vi första gången inte hade någon live musik utan vi, vi spelade musiken CD-spelare. På Brännerverkshus och det visar sig att det drog väldigt mycket folk. För det är ju så att folk gillar tävlingar, folk gillar eh, ja, tävlingar i, och i musik så, så passade det tydligen väldigt bra. Sedan har vi utvecklat det genom åren och eh, sista åren vi har kört det så har vi haft en riktig orkester, live musik, rätt igenom med, med frågor på det. Då. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat och, och uh, utsåld på Brännevärdshus.
0: Mm. Ja, absolut. Jag har själv varit på det så det måste jag säga riktigt, riktigt trevligt. Du, var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag utan att du nu på något sätt ska avslöja dem?
2: Ja, det är inte lätt kan jag säga. Men, men jag har ändå lyckats välja två låtar.
0: Mm, det är bra. Det ska vi se fram emot och vad det skulle kunna bli. Du, jag tänker att vi ska gå tillbaka lite granna nu till din karriär för den startade ju också då i IFK Luleå och där blev du också allsvensk.
2: Ja, min karriär startade i IFK Luleå och för mig var det en ära att få möjlighet att börja träna och komma in i stadens stolthet i IFK Luleå. Det fanns ju andra klubbar men IFK Luleå var ju den klubb som Absolut stod högst upp på listan. Jag började där i pojklaget och sen uppe i juniorlaget. Vi hade då ett juniorlag som var helt avställning i, i, inte bara i Norrbotten utan i hela norra Sverige kan vi säga. Och det var ju stommen av det juniorlaget som senare gjorde att vi kvalade och gick upp i allsvenskan mm. 1970 Mm.
0: Och där blev det ju stor, stor succé för dig som målvakt i just det laget.
2: Ja, det kan man väl säga. Eh, både kvalet upp, eh, så, så, utan att överdriva så hade jag väl en avgörande roll att vi att lyckas eh, ta oss upp i allsändska. Och eh, då hade jag redan gjort ett antal juniålandskamper och även någon eh, ulanskamp. Och sedan starten i Allsvenskan var ju succéartad. Där vi jag tror, till och med vi låg i topp efter fyra, fyra omgångar i Allsvenskan.
3: Mm.
0: Och det här ledde ju till ett antal landskamper i junior- och ulandslag.
2: Ja det gjorde det. Jag har vi gjort runt 20 ulkamper. Var vi lite grann och nosade på avlandslaget också och var med på rätt många läger. Men 1974 när jag kanske var som bäst Råkade ut för en allvarlig ryggskada Ett diskbråk Som gjorde att jag var borta i nästan ett helt år mm. Så man kan väl säga efter den skadan Så kom jag väl inte igen till 100% kapacitet igen Dock spelade jag i många år va? Men jag kom inte upp i den, den formen jag hade haft innan Nej.
0: Men du blir värvad efter succéåret i Allsvenskan med Luleå till Geis.
2: Jag blev värvad till Geis 1971 då och spelade i Geis från 1972 och 11 säsonger varav de fyra 5 första åren då i Allsvenskan. Och vi hade då ett bra lag, vi var med och slogs på över halvan de säsongerna.
0: Mm. Ja du är ju känd idag som en av de riktigt stora profilerna i Geis Och tillhörde just den tiden när Geis var väldigt väldigt bra Följer du ditt Geis idag?
2: Jag följer Geis lite mer på avstånd Men jag går och tittar på Geis fortfarande Och den kontakt jag har med Geis det är att jag sitter i styrelsen för sällskapet Gamla Geissare Så att visst följer jag med och visst lider jag ibland men nu ser du i alla fall ganska bra ut för att kunna gå upp i superrättan igen.
0: Mm. Ja, det får man säga. Du, vi ska gå tillbaka lite grann till din karriär här för att du får ju faktiskt också utmärkelsen Getys kristallkula som Västsveriges bästa fotbollsspelare.
2: Ja, det stämmer. 1973 fick jag kristallkulen. Och vad jag tycker är lite roligt med den det är att på den tiden så var det ju GTs läsare som, som röstade fram bästa fotbollsspelare i Västsverige. Det var alltså inte någon expertjur utan det var folket som röstade fram den titeln. Då. Mm. Och, utan att överdriva kan jag väl säga att jag vann ganska överlägset i den omröstningen det året 1973.
0: Mm, det är för helt fantastiskt. Och det är faktiskt så här Källa att en av dem som minns din storhetstid är faktiskt en av 70-talets absolut största fotbollsprofiler genom tiderna. Han har en hälsning till dig som låter
2: så här. Ja, hej på er, det varar, med? Hej på dig själv. Hoppas allt bra med dig. Du ska vara med i två låtar av en kändis. Jag tänkte skicka en hälsning till dig. Du var en klippa i när jag spelade i början av 70-talet.
0: Du gjorde en kanonsäsong med Luleå, vi var väl till guys efter det. Och eh, jag kommer så väl ihåg en situation. Eh, vi mötte, Återberg mötte Luleå och eh, straff och Puskas Ljungberg tog den. För han var arg på mig för jag hade missat en straff innan och du fick han slå den och du tog den. Det är nog enda gången jag blev glad att mitt lag inte gjort mål på en Tyvärr var det bara 1-1. Men det var en klippa som sagt var du hade många duktiga äh, målvakter före det där som måste svårt slå bort. Att inte bara någon helst helten Björn och Hågberg och, och Svese men du hade en jättefin säsong. Lycka till framöver
2: också, Kjell. Ha det gött. Ja, jag tackar för den. Jag har ju träffat Ralf många gånger genom åren och på senare tid också. Jag skulle faktiskt vilja ge en hälsning tillbaka till Ralf efter den fina komplimangen han gav mig. Jag har ett väldigt fint minne av Ralf från en av hans första, om det inte ens var hans första ungdomslandskamp som vi spelade tillsammans. Vi mötte västtyskland som det var på den tiden västtysklands OS-lag och det var ett OS-lag inför OS 1972 i München. Vi mötte dem i Tyskland. Ralf debuterade och vi vinner med 3 eller fyra två om jag inte missfel. Och Ralf nickar in tre av målen. Det var villan på hans första. Riktiga presentation som en fantastisk fotbollsspelare och nickare. Det här innebar att vi skulle sedan vidare till Moskva och spela en Ulandskamp mot Sovjetunionen som det hette på den tiden. Samtidigt skulle Arlandslaget möta Sovjet på Råsunda i Stockholm. Efter den urkampen så blev Ralf direkt kallad till Stockholm- för att gå in i Arlandslaget Efter hans succé Och jag kom ihåg att Ralf Tyckte att det var förjävligt Att lämna det här gänget Och inte få åka med till Moskva Han var lite sur för det faktiskt Trots att han blev uttagen i Arlandslaget Vad som hände i Arlands Kampen Och jag tror det var hans absoluta debut ja, Det var att han nickade in Tre mål även den matchen Och det var ju liksom Början på Ralfs Fantastiska fotbollskarriär Grattis för det Ralf
0: Ja, eh, vilka minnen då?
2: Ja, det är härliga minnen ja.
0: Mm. ja, han minns framförallt Många urlandskamper Som ni spelade tillsammans Och där du hade många avgörande roller
2: Ja, jag, jag Spelade ju kan vi säga nonstop i urlandslaget under tre års tid mm. Och eh, Ralf Så många urlandskamper Har vi kanske inte gjort ihop Därför att han, han avancerade ju rätt snabbt upp i Arlandslaget.
3: Mm.
2: Han gjorde ju dundersuccé i Ulandslaget och blev då upptagen i Arlandslaget där han också omgående blev ordinarie.
0: Mm. Och det vi diskuterade lite, jag och Ralf, och där menade han på att ja, du borde ha fått ett par Arlandskamper på
2: din lista. Ja, men som jag nämnde här den jag fick 1974- den, den satte nog stopp för, för min landslagskarriär kan jag säga.
0: Mm. Du med tanke på att du har en sån ändå lång och fin karriär så blir jag ju väldigt nyfiken på vad är egentligen ditt absolut största och bästa minne från din karriär?
2: Ja det är ju inte helt enkelt att välja men jag vill nog säga att den tiden i IFK Luleå när vi gick upp i Allsvenskan med ett gäng unga killar Som hade växt upp i ett juniorlag eh, det, var, det var en fantastisk resa Och eh, Den entusiasmen som rådde i Luleå eh, Vår allsvenska säsong där Var helt otrolig mm. Alltså vi hade ju Uppemot 10 000 på läktarna På en arena som egentligen rymmer 5 000 personer va Många matcher under vår säsongen I allsvenskan Mm. Och det är ett minne för livet och det är fortfarande så när jag kommer upp till Luleå så är det många. Otroligt nog, det är snart 50 år som, som känner igen en och, och kommer fram och gärna vill snacka minnen. Det, det, det tror man ju inte är möjligt efter så många år men så är det faktiskt.
0: Mm. Det är väl ändå
2: härligt? Ja, det är väl helt underbart.
0: Jag läste att du hade också ett erbjudande ifrån Djurgården.
2: Ja, det var alltså faktiskt redan 1968- när jag spelade i Luleå och i Jurnalandslaget så fick jag ett erbjudande från Djurgården. Det var till och med så att jag var i Stockholm med mina föräldrar och skrev på för Djurgården. Jag kom sedan hem till Luleå efter detta och inser att vad, 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 vad jag har jag gjort nu då? Jag var 18 år gammal, inte så där direkt mogen kan man väl säga och jag ångrade mig alltså helt enkelt. Jag, jag insåg att det var ett väldigt stort steg att ensam flytta till Stockholm. Så att jag ångrar mig. Jag stannade i Luleå och det har jag naturligtvis aldrig ångrat. Eftersom vi själva gick upp i Allsvenskan svenska ett par år senare.
3: Mm.
0: Ja, nej, det är klart. Samtidigt så vet man ju aldrig hur den utvecklingen hade gått i Djurgården.
2: Nej, jag tror, alltså, men en bidragande orsak till att jag ångrar mig det var, det var ju att julgården då. På den tiden hade Sveriges landslagsmålvakt Ronny Pettersson Som jag visste inte var på väg att sluta Utan skulle spela några år till va? Så att jag, jag var lite rädd att jag skulle hamna i, i, i Sjömundan där mm. Så var det
0: Skimundan är ju allt annat en det kan man säga För sen blir du ju faktiskt en av Sveriges dyraste värvningar när du går till Gais
2: Ja, jag tror det om man ser det efter den tidens mått. Jag vet att Geis fick betala runt 100 000 kronor för att värva mig till Geis. Och jag tror att det var den dyraste transfern i svensk fotboll då 1971.
0: 100 000 kronor? Ja,
2: 100 000. Men du kan ju tänka dig det är ju 50 år sedan. Va? Så att, det, det var mycket pengar då.
0: Ja, absolut. Verkligen. Du, efter din långa avslutade karriär, så var du alltså initiativtagare till Gotjakup?
2: Ja, Gotiacup. Idén till Gotjakup kom ju redan 1974. Det var ju mitt under min aktiva karriär. Och det var så att jag anställde Seigejs, heltidsanställde 1974 jag var den första i föreningen som, som anställdes på heltid och eh, även på den tiden så hade Geis dålig ekonomi vilket de alltid har haft och har idag så att ett budskap var vid anställandet att eh, du måste se till att försöka skapa intäkter till din förening va? du borde åtminstone se till att du, du drar in pengar så att du täcker din egen lön och eh, det funderade jag mycket på och jag hade många idéer hit och dit De flesta kanske inte ledde till något, några större intäkter va? Men idén till Gotjakup kom till just av den anledningen att jag kände en viss press att hitta på någonting Och då var det så att då fanns ju i, i Göteborg redan Patty i handboll som Severhov drev och eh, vid något tillfälle Någon, vem det nu var Har jag inget minne av eh, Kom med den kommentaren Att det är ju märkligt att Vi har en handbollsturnering I Göteborg som drar Jättemånga lag och det ser vi tjäna mycket pengar Det är ju märkligt att, att Det inte finns en fotbollskupp Som fungerar ungefär på samma sätt Eftersom fotbollen är så mycket större Så borde ju det vara en jättebra grej. Där kom idén och eh, den presenterade jag för Geis på ett styrelsemöte. Geis var ganska kallsinnig, Trodde inte riktigt på det här. Det var liksom mycket jobb och det är och det andra. Då hade vi på den tiden ett samarbete med BK Häcken. Idag låter det nästan otroligt. Men BK Häcken var på den tiden farmalåg till Geis. BK Häcken låg, de pendlade mellan division 4 och Diverson 5- Gajs låg i allsvenska och Gajs värvade en hel del spelare, unga lovande spelare från Häcken. Men vi hade ett samarbete och träffades med jämna mellanrum. Och då drog jag den här idén igen när BK Häcken var med tillsammans med Gajs på ett möte. Och BK Häcken, via Åke Nilsson som då var ordförande på den tiden i Häcken, han tände på alla cylindrar på den här idén. Så att jag fick i uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra det, vilket jag gjorde ensam. Och efter det så kom vi fram till att det här går att genomföra. Det finns, det finns fotbollsplaner, det, vi kan få ta på domare, inkvartering, inga problem. Så, så förverkligas idén och det här var då tidig höst 1974 och 1975 genomförde... Gotia Kupp för första gången. Och då var vi tre i ledningen som höll i kuppen. Och det var jag, Sven Ivarsson och eh, Lars-Åke Tingvall som då var tränare i BKH. Så det, det är historien bakom hur Gotia Cup kom, kom till. Mm.
0: Och som idag är världens största fotbollsturnering för ungdomar och väldigt inkomstgivande.
2: Ja, det har ju blivit så. Efter ett antal år så tog BK Häcken över Gotiakup själva. Den drevs ju ihop Geiss Häcken i många år. Men, men Häcken tog över Gotiakup under en tid när Gotiakup inte genererade så stora inkomster längre. Och lyckades, lyckades då vända trenden här och har nu gjort det till eh, världens största ungdomsturnering. Mm. Och eh, jag tror man kan säga det utan att överdriva att eh, med den här, de intäkter som BK Häcken har haft från Gotia Cup så har man lyckats förverkliga att idag vara ett, eh, ett lag på överhalvan i i Alltsvenska. Mm.
0: Ett etablerat sådant också. Ja,
2: och, och inte Farmarklubb till Geist längre. Nej, det är snarare <laughs> tvärtom. <laughs> snarare tvärtom, ja.
0: ja. Du, nu tänker jag att vi ska komma in lite på... Kjell Upplings fantasi därför att det är så här nu Kjell att du ska befinna dig på en öde ö och du får bara ta med dig musik från en enda artist. Och då undrar jag vilken artist är det som får åka med musikaliskt till den här öde
2: Jag skulle tro att det, att det skulle bli en Elvis. Mm. En Elvis låt ändå.
0: Ja, det blir en Elvis-platta helt enkelt. Ja,
2: en Elvis-platta, om mm. det är en platta jag får ta med mig. Absolut. För att hålla upp är modet.
0: Ja, då hade du klarat dig på en ödö i ett helt år.
2: Ja, inte kanske så lång tid, men jag tror det.
0: Ja, det, det tror jag också faktiskt. Du, jag tänker också att när vi ändå är inne på det här med musik och sådär så har vi ju någonting här ute på Brännö som du nu bor, som heter Dans på Brännö Brygga.
2: Ja, det stämmer. Mm.
0: Hur traditionellt skulle du säga att det är?
2: Ja, det är ju väldigt traditionellt. Sen, sen har det ju gått lite i vågor, populariteten för det här, va? Men, men det är klart att det är en jättetradition va? och... Man träffar ju på alltså, till och med turister från Tyskland som har hört talas om dans på Brännebrygga. Och så kommer för att besöka, besöka dansen där. Så att eh, det är ju en jättetradition och eh, stort PR för, för Bränne.
3: Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär
0: tradition. Verkligen. Sen är det faktiskt så att ni är några gejsare som bor här ute också. Det är väldigt mycket mer gejsare än blåvitare.
2: Ja, jag vet inte. Men jag jag, det kan nog bero på att gejsarna är lite mer högljudda. Ha! det är många gejsare som har gejsflaggar och gärna flaggar gejs när de spelar. Men i och för sig tar de ner flaggan ganska fort om gejs har förlorat. Va? Men, men, men det är många trona gejsare.
0: Ja. Du, Håkan Hellström och Rolf Heldqvist och vi kan väl läsa upp några till kanske.
2: Ja, vi har Bosse Olsson och ja, vi, det är många. Mm, alldeles för
0: många i min värld. Ja. <laughs> ja. Som samlåvigt, fantastiskt. Du Kjell, nu är det så här att vi ska fortsätta lite granna i musikens tecken. Nu är din fru Annie inte hemma här men vi leker med fantasin att det är du som går här med dammsugan och radion är på. Och så kommer det en låt som Kjell Uppling känner att nej, den här åker rätt av. Den kan jag inte lyssna
2: på. Ja, jag har svårt att hitta något titel. Va? Jag har ju väldigt svårt för uh, heavy metal- Musik Och även stor del av hårdrockmusiken Är det inget som klingar bra i mitt öra
0: Nej, den får ingen fortsatt speltid
2: Nej, nej Utan jag är nog mer en sån där mjukis Och lite, lite grann jag, jag kan beundra och lyssna mycket på dansbandsmusik Vilket många tycker är märkligt
4: Så låt det sista ljula Nästa
0: i den lycka som känner, låt det stanna livet Ja, men det är väl ändå en stor genre?
2: Ja, det är klart en stor genre va, men, men i, i många kretsar så, så skrattar man ju va, och det är ju lite märkligt egentligen.
0: Absolut. Du, vi fortsätter nu i, i Fantasins tecken, därför att nu är det så här att Käll uppling, du ska ha en middagsgäst här hemma. Och du får välja precis vem du vill, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna här. Jag vill veta med vem, eller vem gästen hade varit, och jag vill veta vad du hade bjudit på till middag, och jag vill veta vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
2: Ja, eftersom jag tror att jag skulle välja en geisare då. Mm. Och eh, jag skulle nog välja Jan Eliasson En, en person som jag eh, beundrar väldigt, väldigt mycket Och som dessutom har ett eh, stort, stort hjärta för Geis Han växte själv upp i Göteborg Och eh, spelade själv i, i Geis pojklag, juniorlag Och eh, blev sedan en, 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 en stor man i hela världen så han beundrar jag mycket och han, han eh, skulle jag gärna vilja sitta ner och, och äta middag och lyssna på hans erfarenheter när han har rest runt världen och försökt mäcka fred.
0: Mm. Vad hade du bjudit honom på till middag då?
2: Det hade nog blivit fisk. Jag älskar fisk och jag, jag förutsätter att han också gör det. Så att eh, stek makrill med stuaspinat, potatis... Mm. Riktig gejsmat. Riktig gejsmat, ja. ja.
0: Och vilken musik hade du fått ligga och, i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
2: Jag hade nog kanske lagt på en, en Lasse Stefans ja. riktig dansbandsmusik. Jag tror han, han reser så mycket runt världen, inte hemma i Sverige så ofta. Så att, och lyssnar inte så mycket på den, den typen av musik, va? så att jag jag
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: du från en spännande gästval utav dig här nu så ska vi nu gå till ditt låtval nummer ett här idag som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Och inte minst med vem?
2: Då har jag valt Stevie Wonder, Ajas Cool. Och det får bli en liten hyllning till min fru. Så tillvida att den låten var som mest populär. Den gick ju som en världsplåga över världen 1984. Nu jag träffade Anne. Så att vi har suttit tillsammans och i olika sammanhang och lyssnat på just den låten. Därför mm. väljer jag den.
0: Härligt, då tycker jag att vi tar och kör den låten här nu som en liten hyllning till Anne. fantastiska låten som också var en hälsning till Anne. Var den ett självklart låtval för dig så här idag?
2: Ja, självklart vet jag inte men det, det är ett fint minne och det, det var ju alltså en, en fantastisk låt som jag eh, från Sätt och Anne gärna lyssna på.
0: Mm. Har du någon sån där Spotify-lista som du brukar lyssna på?
2: Nej, det har jag inte. nej Jag eh, jag lyssnar på det som dyker upp. Jag, jag är inte så stor musikfan att jag håller på att leta efter musik. Så.
0: Nej. Och det var signalen för fem snabba frågor. Och då ska jag fråga dig Kjell, är du redo? Jag är redo. Härligt. Då kommer den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
2: Alternativ 1.
0: Alternativ ett att vara bäst bland de sämsta. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba?
2: Fulldans.
0: Fulöl och fuldans? Ja. ja. En simtur med Anna Anka eller en sångduett med Håkan Hellström?
2: Då väljer jag nog en sångduett med Håkan Hellström med Gajsan.
0: Mm. Blått och vitt- eller rött och blått i en månad framöver?
2: Rött och blått, tack.
0: Nu hörde jag lite dåligt där. Rött, rött och blått, tack.
2: <laughs> ja,
0: du, surströmming eller levegryta till middag en vecka framöver?
2: Då väljer jag surströmming. Mm, Vilket jag uppskattar eh, mycket bra. Ja. Nu är det svårt att få tag på surströmming i år, så att... Eh, vi får se vad som händer vad det gäller den biten. Ja, du gillar alltså surdrummet. Jag gillar surdrummet.
0: Ja, hade jag vetat det så har du inte fått med den på frågan. Där. <laughs> ja, nej, nu går vi vidare här tycker jag. Och då ska vi faktiskt göra någonting som är väldigt väldigt roligt. För att Kjell, du har ju ändå spelat med en massa fotbollsspelare genom åren, både med och emot. Och du känner ju väl till de sju tänker jag. Ja, det gör jag. Ja. Och då ska du få plocka ut människor som ska få representera en karaktär utav de här sju. Och den första, det blir ju kloker.
2: Ja, det ska alltså vara en fotbollsspelare. Ja, mm. kloker. Det var inte lätt, det var inte lätt. Jag säger väl Inne Fredriksson då, jag väljer ju gärna spelare som jag själv har spelat med då. Mm. Som var en, en väldigt duktig mittfältspelare i Geiss.
0: Mm. Vi tar oss från Eine och Kloker till vem som hade fått bli Toker.
2: Toker, ja. Vi hade en spelare som hette Eive Sandberg i, i, i Geiss. Som var en riktig förlust som kunde hitta på precis vad som helst. Det, det är han jag kommer på då.
0: Ja. Då tar vi oss från Eive och Toker till någon som ska få representera trötter.
2: Trötter, ja. Jag kan väl välja då Thomas Blom i Geis. Jag, jag håller mig till Geis-spelare eftersom jag lärde känna dem väldigt bra. Thomas eh, var ju en briljant fotbollsspelare när han, när han var som bäst. men Han kunde vara väldigt trött också. Står och stå och hänga många matcher.
0: <laughs> ja... Vi tar oss från Thomas Blom och Trötter till Butter. Ja,
2: då väljer jag nog i, i Geis, eh, Elvan eh, Nissen och Lander som var kanske med stenansikt om det sagt så. Men, men eh, det var inte så ofta leenden. Men, eh, han såg ganska lik ut oavsett vad som hände så såg han likadan ut. <laughs> riktigt pokerface Ja
0: ja. Då tar vi oss vidare här Till dess raka motsats Vi tar oss ifrån Butter till Glader
2: Glader Vill nog välja Björn Forbo Gustafsson Som var en riktig riktigt solsken Och en väldigt duktig fotbollsspelare också
0: Mm och från glada till Blyger?
2: Blyger, då får vi nog välja. Där har vi en solklar kandidat i Åspon Larsson som, som eh, smög in i Geis omklädningsrum när han var värvad från Kungsan en gång i tiden med en plastpåse i handen och eh, smög in i omklädningsrummet och satte sig i ett hörn och där satt han i... Alla år som vi spelade tillsammans <ganska>, Ganska tyst Men en
0: riktig legendar
2: Ja, det kan vi säga
0: ja. Bly, Från Åsporn och Blyger till Prosit.
2: Ja, det var svårt att hitta Prosit.
0: Någon på sjukvårdslistan?
2: Sjukvårdslistan Han <glar> har väl Erik Dubroen, De det är inte alla som kommer ihåg han en eh, riktig tuff back som vi hade i ett par säsonger. Eh, Röjhårig, och som spotta och fräste eh, för det mesta. När han gick fram som en slottemaskin på, på sin eh, högerkant.
0: Ja. ja, vilka härliga val. Och inte bussfalk fick inte med, han kanske får representera alla sju.
2: Ja, han är väl en blandning av det mesta kan man säga. Men han var ju dock ingen spelare men ledare. En fantastisk människa som jag har väldigt mycket med genom åren. Mm.
0: Du Kjell, nu är det dags att återinträda i Fantasins tecken. Och det här vet jag att du kommer att gilla. Därför att nu ska du följa... Full föreställa dig följande scenario. Det är nämligen så att du, Kjell Uppling, är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem du hade dansat och vilken låt detta nu hade fått utspela sig till. Och här är det också så att det är bara fantasin som sätter gränserna på vem du hade velat dansa med.
2: Vilka svåra frågor du kommer med här, helt Oförberedd som man är Det är lite tjusningen Ja det är det som är tjusningen Jag förstår Jag, förstår. Ja, men jag får nog vara lite tråkig där jag, jag, eh, jag är inte vidare dansant eh, Men det är ju många som har varit med i Let's Dance Som inte har varit det heller alltså. Men eh, det, det finns alltså En kvinna som jag verkligen kan dansa med Och det är ju Anne min fru Så att eh, Jag får välja henne
0: Mm. Och vilken låt hade detta nu fått utspela sig till?
2: Ja. Då skulle jag nog vilja välja ett litet rött paket med Sven Ingvars. Och dansa den tillsammans med min fru som är den enda jag kan dansa med.
4: Ett litet rött paket med vita snör. Det kostar bara en år 75.
0: Jag tänker, ni ska inte bugga eller något sånt?
2: Nej, det är inte aktuellt för mig. Nej. Alltså, jag, jag, jag har genom åren varit tvungen att kliva av dansgolvet med så många goda tjejer därför att jag inte kan bugga. Och jag har aldrig lärt mig det heller. Va? så att Det är inte aktuellt.
0: Det är inte aktuellt? Nej. 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 Men vet, det kanske blir en buggkurs i julklapp här till Kjell Uppling. Du, någonting som eh, däremot är aktuellt, det är faktiskt ditt andra låtval för dagen som jag är riktigt nyfiken på vad det skulle kunna vara.
2: Där har jag då fastnat för eh, ett av mina favoritband, Creedence Clearwater Revival och eh, där väljer jag låten Have You Ever Seen The Rain?
0: Det är en riktigt gammal klassiker faktiskt.
2: Det är en riktigt gammal klassiker från... Eh, 70-talet och med en fantastisk gitarrist och sångare, John Fogerty. De kan jag lyssna på än idag och den musiken står sig.
3: Mm.
0: Helt fantastiskt. Då tycker jag att vi tar och kör den här.
2: Det tackar jag för.
0: Där hörde vi Have You Ever Seen The Rain med Credence. Och nu måste jag ju fråga, är det något särskilt minne du har till den här låten?
2: Nej, inget speciellt minne, men, men jag lyssnade på Credence i... De kom ju och slog igenomgången början på 70-talet. Och eh, det är ju inte bara den här låten vi lyssnade på, utan de hade ju många många hits och många fantastiska låter.
0: Mm. Du överraskade mig lite här, därför att eh, jag... –Trodde ju nämligen att Elvis skulle få representera något av dina två låtval– –men han kom inte med på listan.
2: –Nej, han kom inte med riktigt här, va? men han finns ju i, överallt i, i mig. och eh, eh, Han hade mycket väl kunnat eh, vara med på bägge platserna i, i valet– men, –men jag valde lite annat.
0: Mm. –Absolut, och väldigt bra låtval. Båda två får jag lov att säga– Jo Kjell, då tänkte jag också att jag skulle fråga dig vad är ditt absolut bästa minne till just ämnet musik?
2: Då tror jag att jag väljer någonting i närtid faktiskt. Vi var lyssnare på Danny Söcedo i en musikshow som man hade på här i Göteborg. En fantastisk show med dansare och han själv i centrum som jag uppskattade något enormt och som var... Som jag inte hade några förväntningar på innan. Va? Men som var ett jättefint eh, musikminne.
4: Mm.
0: Härligt. Då ska vi se. Vi ska ta oss vidare in i musikens... Eh, Tecken, därför att vi ska passa på att fråga Kjell Uppling vem som hade fått skriva låten eller visan om Kjell.
2: Det var ju inte så lätt alltså men jag kan nog välja en, en nära vän till mig va, som är en fantastisk musiker men inte känner direkt som heter Rolf Fällqvist som är ja, en fantastisk musiker va, och som jag gärna hade sett göra det
3: faktiskt. Mm. ja han känner
0: ju dig väl och han är väl ändå känd här ute på ön får man lov att säga.
2: Han är känd på ön och är väl inte känd i vida kretsar. Men, men har spelat runt om lite överallt här i, i Västsverige åtminstone. Mm,
0: absolut. Ett bra val. Vad tror du att den låten hade handlat om?
2: Jag tror kanske lite grann vår gemensamma kärlek till Gajs. Han är ju riktigt Gajsare. Det har ju bundit oss samman genom åren faktiskt. Men även... Minnen vi har tillsammans eller haft här tillsammans på Brännö.
0: Mm, absolut. Jo, Kjell, jag tänker också att om vi leker med tanken att du och jag hade haft ombytta roller här nu. Vem hade varit din favoritgäst i ett sånt här poddprogram?
2: Ja, det kanske hade varit... Eh, jag håller ju mig gärna till guys här eftersom eh, jag sitter här därför att jag har spelat fotboll. Jag kanske skulle vilja intervjua Sten Paulsson som jag då anser kanske är den, den bästa fotbollsspelare Guys har haft genom tiderna, en av dem i alla fall. En liten, ganska tillbakadragen människa men fantastisk människa som jag kanske har varit lite mer nyfiken och lockat ut lite mer om vad han tycker och tänker om, om världen. Mm.
0: Jag kommer att tänka på det, Kjell, att jag faktiskt gjort en och annan balja på dig också. Fast inte i verkligheten, men i fantasins tecken. Därför att det var ju så att när man var liten så höll man på blåvitt, geis eller öjs. Och jag tillhörde ju dem då som höll på blåvitt. Men min klasskamrat, han var ju på den tiden rågeisare Och när man då spelade fotboll på gräsmattan så var det ju att man skulle vara olika personer, va? Och jag ville ju naturligtvis alltid vara Tobio Nilsson. Och givetvis så mötte man Geist då som var från den andra gården. Och då var ju de, Eine Fredriksson och allt vad de hette där. Och eh, målvakten var ju Kjell Uppling. Och dess bättre så var jag ju ganska duktig. Så att jag gjorde en annan balja på <laughs> Kjell Uppling i fantasiformat på gården när man var liten.
2: Ja, det låter ju trevligt. Och, och jag kan väl säga så här, jag har ju träffat, stött på många människor- genom åren i Göteborg efter det att jag har slutat min karriär och det är väldigt många som kommer fram på krogen lite salongsberusade eller något annat och eh, talar om för mig att de har gjort mål på mig eh, ofta lite stolta så där vad. det ska du veta va jag har gjort mål på dig då brukar jag alltid svara alltså det har du gjort ja, ja det är inget jag har minne om men jag tycker inte du ska vara så stolt för det. va, För att det är så jädrans många som har gjort mål på mig. Så det, det behöver du inte ha som något fint minne. <laughs> <laughs> ja.
0: nej, Det är inte så konstigt att det är så många som kommer ihåg det. För du var ju en helt fantastisk målvakt på den tiden det begav sig. I såväl Luleå som Gais som ungdomslänslag.
2: Jag hade, jag hade tio fina år, alltså tio fina säsonger. Sen sista åren i Geis var ju inte lika roliga då. När vi, när vi åkte ur Allsvenskan och eh, harvade Division 2 i många år. Och eh, min karriär slutade ju faktiskt med att vi, vi ramlade ur Division 2 ner i Division 3. Vilket var det totala, den totala förnedringen om man ska säga så. Och inget, inget trevligt avslut på min karriär. Men, men så var det.
0: Mm. Sen det här kvalet, det, det kan man ju aldrig glömma, som var när ni, det var kval upp till Allsvenskan. Det stod mellan Geis och Öys.
2: Ja, det var inget kval, utan det var ju, det var ju i Division 2, 1980. Och inför sista omgången så var det tre lag som hade möjlighet att vinna serien och gå direkt upp i Allsvenskan. Det var IFK Malmö som, som låg i topp och som bara behövde oavgjort mot Geis. Vi hade alltså Malmö borta sista matchen. Och så var det Ös som eh, låg två och som behövde vinna hemma mot Grimsås och skulle gå upp under förutsättning att Malmö förlorade. Det blev så att vi slog Malmö på bortaplan med 1-0. Vi fick en straff när det var tre minuter kvar av matchen och gjorde 1-0. Och då stod det fortfarande. Oavgjort på Ullevi mellan Öjs och Grimsås. Gajs var alltså i Matchen på Ullevi var försenad så att det var ungefär 3-4 minuter kvar på den matchen när matchen i Malmö var slut. Gajs var i Allsvenskan. Och eh, det var faktiskt så att Öjs lyckades filma till sen straff. Det var alltså filmning. Och får en straff i sista minuten och eh, vinner över Grimsås och därmed var Öjs i Allsvenskan. Det, det var verkligen eh, raffinerat. Mm.
0: Ni var alltså tre minuter i Allsvenska? Ni
2: var tre minuter i Allsvenska.
0: Det är ganska hårt.
2: Ja det var hårt. Det var riktigt hårt. Men vi, på andra sidan, vi hade ju inte räknat med den utgången att, att eh, vi skulle slå Malmö borta. Malmö var, det var ett bra lag det året. Mm. Och de behövde bara oavgjort för att eh, eh, gå upp. Mm. Och eh, vi vinner med 1-0 på en straff i sista minuten.
0: <laughs> Underbart.
2: Ja, det var, det var, det var, men det var grymt. Det var grymt liksom, att falla så. Mm. Och dessutom eh, att, att falla då på, att, på en filmstraff. Och det är liksom inte jag som sitter och säger det i radio nu eh, 40 år senare. Utan det är till och med öjelserna själva har liksom erkänt att det var faktiskt så. Ja, ja, ja. Det är hårt att vara gejsare. Det är hårt att vara gejsare ibland.
0: Ja, Men det finns också en sång som heter Att det är underbart att vara
2: gejsare. Ja, det gör du. Det är en sång som Sten-Åke Sederhög skrev en gång i tiden. Det vi ska stötta våra grabbar i sin gröna svarta dress som i G, som i A som i I och som i S Vi vill höra målens sång ett i ett och gång på gång Det står Geist på våra hjärtans medaljong han, Jag var väldigt god vän med Sten-Åke Sederhög Vi, vi deltog bland annat i en frågesport i... i... SVT, eh, Mellan det var frågesport mellan allsvenska lag, där det ingick då en aktiv spelare, en, en supporter, vilket Stenåke var, och en ledare, eh, och det var Åke Lindegart. Vi gick till final i, i, i den här frågesporten och eh, det innebar att vi åkte upp till Stockholm tror jag, tre eller fyra gånger för att delta inspelningen till det här, som, som då leddes av Lena Hyland. På så sätt kommer jag Sten Åke väldigt nära. En fin människa och en riktig gejsare.
0: Mm, verkligen. Du Kjell, nu är det faktiskt så att den här podden börjar att lida mot sitt slut. Men vi har lite grannar kvar. Och en utav frågorna som återstår, det är en, som, en fråga som alla mina gäster får. Och det är, vad innebär ordet livskvalitet för Kjell
2: Uppling? Ja, livskvalitet... Nu pratar jag då kanske. Nu när man börjar komma upp till åren lite grann och vet att det finns ett slut som är inte är nåbart men någonstans där framme. Så är ju livskvalitet att verkligen ta vara på livet. Att leva det liv som man verkligen känner för. Och vad vi har gjort, jag och Anne, det är att vi. Nu med jag bor i Spanien på vintrarna. Inte helt i vintrar utan vi är pendlar mellan Sverige och, och, och Spanien. Men, men den, som vi upplever den tråkigaste tiden då när det är vinter, grått, regnar på tvären här i Göteborg så, så lever vi vårt liv i Spanien där vi försöker njuta så mycket som möjligt av, av livet helt enkelt. Mm. För vi inser att eh, det gäller att ta vara på, på de år man har kvar helt enkelt och, och e, göra det man verkligen känner för.
0: Mm. Absolut, det tycker jag låter som en klok idé. Du, jag tänker också att jag ska fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut när du inte ska komma ner och hämta mig vid båten.
2: Ja, lite lata jag har, har de ju varit här, här på Brännö i sommar. Här har jag mest... E, Skrotat omkring och det är inte riktigt ett liv som jag ska ha egentligen. Däremot nere i Spanien så har jag en rutin att försöka ut och gå en mil varje dag. Inte varje dag men åtminstone fem, sex dagar i veckan. Det har jag nästan lyckats med och det känner jag är väldigt viktigt- och när jag dessutom då har varit skadad med mina höf höfter här i många år så har det blivit väldigt mycket stilla stillasittande eftersom jag inte har kunnat röra på med mig. Så att det känner jag väldigt viktigt. Va? Och det, det är en rutin som är det viktigaste för mig nu faktiskt.
0: Mm. Det som jag egentligen var ute och fiskade efter det var om kaffe var någonting som ingick i din morgonrutin.
2: Ja, och kaffe, kaffe och en macka och eventuellt ett ägg på morgonen. Det är en morgonrutin, definitivt.
0: Mm. Därför att det är nämligen så att jag skulle vilja be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är ju med den här muggen som alla våra gäster får med två låtar och en kändis. Och självklart också då ditt namn ingraverat. Så den vill jag passa på att räcka över till dig som ett fint och kärt minne ifrån denna fantastiskt trevliga stund.
2: Det tackar jag för, Anders.
0: Mm. Du, det har varit en stor, stor ära, Kjell, att få komma hit och eh, sitta här med dig idag och göra detta poddavsnittet.
2: Det har varit trevligt för mig också att få eh, rota runt lite i minnet här.
0: Ja, absolut. Och eh, till er kära lyssnare så... Självklart så kommer det en ny gäst här framöver och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess där ute så får ni ha det så gott allihopa. Hej då!
2: Hej då!